0: Climate Problems so in den Köpfen der Menschen eingebrannt haben, dass ähm, es irgendwann so sein wird, dass wir nicht mehr Secondhand als Second Class sehen, sondern dass Secondhand First Class ist. Bin ich auch ganz offen, also man muss eigentlich auch eine, eine, eine Alternative zu Kick und Primarkt finden man, man, man lernt ja aus, aus Büchern und diese Bücher sind irgendwie so sieben, acht, neun Jahre alt. Und das hat mich mega genervt, dass wir dauernd so Vergangenheits-Case-Studies irgendwie durchlesen. Und ich wollte Richtung Zukunft.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Dr. Aaron Brückner. Robin, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
0: Ja, dankeschön auch.
1: Ich durfte 14 Jahre lang als Model auf der ganzen Welt arbeiten. Ich durfte für äh, Armani laufen, wurde von Mario Testino fotografiert, habe mir damit meine akademische Laufbahn finanziert. Und ich vermisse bis heute meinen Lieblingskunden, den Hemdenhersteller Olymp aus Bietigheim-Bissingen. <lacht> ähm, aber, ich, aber ich verrate dir was vorweg. Ich hasse shoppen. Und äh, wenn ich shoppen gehe, dann bin ich, äh, dann neige ich auch noch eher zu Geiz. Ne? Also ich gebe dann ungern viel Geld aus. Äh, Ausnahmen bestimmen die Regel. Und trotzdem habe ich auch noch nie Secondhand geshoppt, was ja vermutlich und bekanntlich äh, günstiger ist. Also ich vermute, das sind perfekte Voraussetzungen für unser Gespräch, oder? Ich, gl <lacht> ich
0: glaube, das ist äh, super Intro.
1: <lacht> genau, deswegen äh, freue ich mich sehr, dass wir, dass wir uns unterhalten. Und ich würde, ich würde wie gehabt, so die wichtigsten Fragen direkt mal aus der Welt schaffen. Wir müssen die wichtigsten Sachen klären direkt. Und ich würde dich bitten, entweder mit Ja oder mit Nein zu antworten. Auf geht's. <lacht> Bist du stolz darauf, als Forbes 30 Under 30 der Social Entrepreneurs ausgezeichnet worden zu sein? Ja. Trinkst du gerne Wein? Ja. Machst du gerade Karriere? Nein. <lacht> Hast du eigentlich immer gute Laune? Nein. Ist es wirklich wahr, dass du bei deiner Oma wohnst? Ja. Bist du als Unternehmer geboren worden? Ja. Hast du rasierte Beine oder die für Radsportler typische scharfkantige Bräune an den Beinen? Nein. <lacht> hast du deinen ersten Businessplan, den du mit 15 Jahren deinem Vater gezeigt hast, eigentlich umgesetzt? Nein. Stimmt es, dass ich die Kontrolle über mein Leben verloren habe, wenn ich Jogginghosen trage? Nein. <lacht> Viele Grüße an Karl Lagerfeld. Robin, bei, bei, welcher, <lacht> bei welcher dieser kurzen Fragen hast du denn am meisten das Bedürfnis gehabt, mehr zu erzählen?
0: Echt schwere Auswahl. aber Ich, ähm, ich, ich könnte zu allen eigentlich einiges erzählen. Ja, ähm, Aber se sehr geiles Intro. <lacht> habe ich so noch nie gehört.
1: Ja, zum Intro gehört hier im Andersmacher-Podcast auch mittlerweile, beziehungsweise schon immer, der Gang an die Bar. Ja. Also stell dir vor, du sitzt abends an einer Hotelbar. Okay. <lacht> Was würdest du trinken? Was würdest du bestellen?
0: Boah, was würde ich trinken? Ähm, ich würde wahrscheinlich einen Gin Tonic trinken oder ich würde einen Old Fashioned trinken oder Negroni. Also eins von diesen drei. Und äh, wenn ich irgendwo in einem guten Weinland bin, auch mal einen lokalen Wein, ja.
1: Okay, lokalen Wein. Äh, also... Sowohl Gin Tonic als auch, auch lokaler Wein, da wäre ich dabei, stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar zufällig und wir würden uns, wir würden uns kennenlernen, wir würden uns unterhalten und wir würden uns über rasierte Beine und scharfkantige Radlerbräune unterhalten. Ich würde dich mit Sicherheit dann irgendwann fragen, Mensch Robin, was machst du eigentlich so beruflich?
0: Ja da, würde ich, äh, ja, da würde ich einfach erzählen, dass ich der Gründer von Vino Kilo bin, dass ich mit, äh, irgendwie äh, früher eine Kleidungsbibliothek hatte, ähm, einen Platz, wo Leute ein Kleidungsstück hinbringen konnten und dafür ein neues Stück rausholen könnten, dass mich mein Vermieter rausgeschmissen hat, weil er irgendwie das Haus verkauft hat und dass ich dann einen Kilo-Verkauf gemacht habe und dass ich äh, aus diesem Moment dann irgendwie äh, ein Geschäftsmodell entwickelt habe, was glaube ich jetzt ja, in fast allen Ländern in Europa nachgeahmt wird und äh, wir als Firma glaube ich in acht Ländern äh, in, äh, in acht Ländern Vintage Kilo Sales machen wo in einer Wohlfühlatmosphäre mit Wein mit äh, Live Musik mit Food Trucks äh, mit Artists äh, ja ich glaube Hunderttausende Besucher kommen im Jahr, um eine Alternative zu Fast Fashion ähm, zu bekommen, indem sie Secondhand kaufen.
1: Das war doch mal ein Elevator-Pitch hier. <lacht> also wirklich, also ich, ich, hab mich, ich bereite mich ja vor auf so ein Gespräch. Ne? Das hast du wirklich super zusammengefasst. <lacht> ja.
0: Naja, ich muss sagen, das Intro war ja auch wie so ein, ich sag mal, ein Tennisball hochgeworfen. Da musst du <lacht>
1: Musstest du, deli du delivern Ich würde, also komm, wir stellen uns vor, wir würden uns dann darüber an der Bar unterhalten, ja, und was ich dann wahrscheinlich mal machen würde bei Gelegenheit, Schäfer, du gehst irgendwie zwischendurch auf Toilette oder so, würde ich mein Handy rausholen und würde dich bei Instagram stalken. Ja. Und ich zeig dir jetzt, ich zeig dir jetzt drei Bilder aus deinem Feed und mich interessiert so die, die Story hinter dem Post, ja. Ja, okay. So, alles klar. Ja. Ähm, ich bin gespannt. Also, ja, kannst du sein. Auf dem ersten ähm, wird man, wird, ich verlinke übrigens, ich verlinke übrigens die Bilder jeweils, weil es ist ja hier Audio-Welt. Ich verlinke übrigens die Bilder in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr, liebe Hörer, nachvollziehen wollt, worüber wir dann sprechen, geht einfach in die Shownotes, klickt drauf, dann seid ihr bei Instagram. Die Bilder sind dann verlinkt. Also, auf dem ersten, ähm, das hat was mit Radfahren zu tun, du sitzt aber nicht
0: auf dem Rad. <lacht> Ja, äh, also das ist ein Bild von Wingard. Äh, äh, das war das, das ist der Edelhelfer gewesen vom Primus Rocklitch und äh, der ist da auf dem Mond äh ausgerissen ähm, und das war ein, ein Schnappschuss von irgendeinem äh, Fotografen und ich laufe halt wie so ein Verrückter äh, hinter dem Fahrrad hinterher und ich glaube das ist ein. Also das hat mir eine Bekannte, die ich vielleicht zehn Jahre nicht gesehen hat, die äh, Französin ist, in Paris wohnt, die hat das irgendwo auf irgendeiner Seite entdeckt und hat mir zugeschickt.
1: Sehr geil. Bist du, bist du ein großer radsport -Fan? Ich würde sagen, ja. Weil ich meine, du fährst ja auch selbst, ne?
0: Ich fahre selbst immer Vintage-Räder, muss ich dazu sagen, da wo es noch richtig weh tut, ja, aber ich bin schon ein radsport -Fan.
1: Und wahrscheinlich bist du den Mont Ventoux äh, auch hochgefahren vorher. Ja, yeah, ja. Yeah. Das genau. war ja hier am, Mit am Ende. Meinem Bruder, ja genau. Ja, sehr geil. Ja, also ich äh, Radsport ist bei mir ja ein großer Teil meines Lebens gewesen. Ich war früher im, im, äh, im Junioren, im Jugend- und Juniorenalter war ich da äh, etwas ambitionierter unterwegs. Und deswegen, ich habe das natürlich live am Fernsehen verfolgt, diese Attacke von ihm. Ganz großer, ganz großer Moment. Äh, ich bin gespannt, äh, wie es. Äh, ja welche Rolle er im nächsten oder in diesem Jahr spielen wird bei der Tour de France auf jeden Fall super äh, super Schuss Riesen-Radsporttalent äh, sitzt da vor dir auf dem Rad und wenn man sich so wundert was sind das alles für Verrückte die den Leuten da hinterherlaufen dann denkt einfach an Robin <lacht> Solange, äh, aber ich meine das ist ja du bist ja nicht ich finde das noch du bist ja hinter noch hinter ihm ne also was ich wirklich nicht verstehen kann ist zum Teil dieses dieses Aufbäumen vor den Fahrern. Also das ist
0: Ja, oder diese diese nackten Leute, die dann äh, mit irgendwelchen äh, sexuellen Kostümen da rumlaufen und Wasser ins Gesicht spritzen, das ist dann immer ja
1: sehr gewöhnungsbedürftig. Kommen wir zum äh, kommen wir zum zweiten, kommen wir zum zweiten Bild. Das ist ein Selfie. Im Hintergrund sieht es sehr mediterran aus, aber wenn ich die wenn ich Also ich meine, ja, es steht ja auch da, wo es ist. Es ist mediterraner als mediterran. Ich zeige dir mal das Bild.
0: Wow, ähm, das mediterran. Das ist, muss ich sagen, glaube ich, ein sehr, sehr altes Bild. Aber ich glaube, das ist gar nicht von äh, hier im mediterranen Raum, sondern das ist aus Afrika. Das ist korrekt, ja. das ist Kigali. Genau, Kigali, genau. Kigali, genau. <lacht> ja, 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 Also das länger, das, also was habe ich in Kigali gemacht, wenn das so ein bisschen die Frage ist. Ähm, ich habe früher ähm, ja, ich habe also, man muss vielleicht einen Schritt noch zurück gemacht ich habe nie mein Studium fertig gemacht, ich habe mal Business studiert, ich habe auch mal ein halbes Jahr Theater äh, studiert in London, äh, beides nie fertig gemacht und bin irgendwie über Umwege dazu gekommen ähm, mit äh, den Africa Prize of äh, Engineering Innovation ähm, ja mit zu organisieren, Facilitate, wie immer man das nennt und hatte ein absolutes Privileg, ähm, sozusagen True Impact ähm, äh, zu erleben, indem ich äh, Leute aus ganz verschiedenen Ländern in Afrika zusammengebracht haben und einen Workshop konstruiert habe, wo die einander helfen, ihre Probleme zu lösen und ihre Startups voranzubringen. Und äh, eins der Hauptorte, äh, wo wir waren, war Kigali, wir waren auch oft in Nairobi, auch oft in Accra. Und ich sag bis heute, dass, äh, dass für mich dieser True Impact, ich ähm, von den Leuten gelernt haben, die nicht so privilegiert aufgewachsen sind wie vielleicht ich, und das war mein MBE sozusagen.
1: Ja, sehr geil. Du bist, du bist viel gereist, oder?
0: Ich bin schon sehr, sehr viel gereist, ja.
1: Gibt es irgendwie, gibt's irgendwie so die eine Reise, wo du so rückblickend oder stand heute sagst, ja, auf dem Trip, auf der Reise, in der Zeit habe ich am meisten über das Leben gelernt?
0: Ich glaube, also in dem Sinne da war es schon so, dass ich so viel gereist bin, dass es viele, viele waren, die dann wirklich so eine Art Puzzlebild für mich zusammen gemacht haben. Aber es ist schon so, dass ich ähm bis heute das sehr im Herzen trage ähm, ähm, ja wie wie ähm, selbstlos ähm, ein paar von den Unternehmern, die ich in Afrika kennengelernt habe, ein Unternehmen gründen wirklich, um ein ein wirkliches Problem zu lösen und nicht irgendwelche, ich sage immer so schön Bäume zu pflanzen, um eine Idee zu verkaufen, ja und das fand ich, das ist also schon etwas, was ich tief in mir trage.
1: Mein Gefühl sagt mir, darüber kommen wir später noch mal. Ich zeige dir, äh, alle guten Dinge sind drei, ich zeige dir das dritte Bild. Ja, ich zeig dir es einfach, dann wirst du wissen.
0: Ja, genau, das ist mein Vater.
1: <lacht> das ist dein Vater, der freundlich in die Kamera lächelt. Was ist die Story dahinter? Happy Birthday, Dad.
0: Ja, das. Äh, mein Vater ist, äh, also der. erstens arbeitet er bei mir in der Firma und ich glaube, das ist ein absolutes Privileg zu sagen, hey, dass äh, dein Vater mit in der Firma hilft, ähm, äh, wir sehen uns sehr, sehr ähnlich, also er hat zwar keine Haare mehr auf dem Kopf, aber äh, er, aber, äh, also Leute sagen immer, wenn sie im Dorf, äh, äh, wenn ich im Dorf rumlaufe, bist du der Sohn vom Uwe, ja, und, und das ist halt äh, schon schön und was Besonderes, ja.
1: Gibt es irgendwas, was du, was du ganz spezifisch von deinem Vater, von deinem Dad gelernt hast, was dir als Unternehmer hilft?
0: Ja, also in, in, nicht nur eine Sache. Ähm, ich glaube, ich glaube, eines der Sachen, wo mein Vater früher, also der war früher eine Geschäftsführung von Condor, ähm, er wurde dort immer kritisiert, weil er ein Bauchmensch ist, ja. Und ich glaube, auf sein Gefühl zu achten und auf Leuten auf zu vertrauen und und manchmal Bauchentscheidungen zu zu führen, das ist das ist glaube ich etwas, wo äh, ich von meinem Vater gelernt habe, weil ich auch kritisiert wird.
1: <lacht> ich ich, ich meine, es gab doch mit Sicherheit schon mal so eine so eine Situation, wo du eine Bauchentscheidung getroffen hast? Hinterher, raus, hinter, hinterher hat sich dann rausgestellt, okay, das war die falsche Entscheidung. Äh, zweifelst du manchmal an deinem Bauchgefühl?
0: Ähm, ich glaube, das ist normal. Ja. Ähm, also das, das, es gibt auch 100 bauch äh, Bauchentscheidungen, die ich falsch getroffen habe, ja. Ähm, aber ich glaube, ähm, wenn ich zehn Entscheidungen treffe, sind acht vom Bauch her richtig, ja. Deswegen ähm, Big Picture. Auf jeden Fall vertraue ich drauf.
1: Lass uns darüber sprechen, wie du aufgewachsen bist, weil den äh, den Zuhörern wird auffallen, dass du sehr häufig äh, Anglizisten benutzt, <lacht> Anglizismen benutzt, und ähm, das liegt vermute ich daran, dass du äh, nicht nur mit der deutschen Sprache aufgewachsen bist. Wie bist du wie bist du aufgewachsen, Robin?
0: Gar nicht so. Ähm so wild am Ende, wie es vielleicht vom Akzent so ist, aber ich, ich träume in Englisch, ja, deswegen ist es wahrscheinlich so, ähm, meine Mutter kommt aus Indien, also sie ist mit 18, ähm, 17, 18 nach Deutschland gekommen, man sieht es mir überhaupt nicht an, ich sehe komplett aus wie mein Vater, mein Bruder sieht sehr aus wie meine Mutter und, ähm, und ja, meine Mutter hat schon immer so die indische Kultur irgendwie vermisst und hat probiert, uns schon ähm, so viel mitzugeben wie möglich, ähm, Warum spreche ich kein Hindi? Mein Bruder spricht ein bisschen Hindi, ähm, weil meine Mutter aus einer Mittelklassefamilie in Indien kommt, wo wo Englisch so ein, die die Erstsprache war. Und dann hat sie mit uns immer zu Hause Englisch gesprochen. Und ähm, ja und deswegen träume ich in Englisch und ja ähm, genau. <lacht>
1: ich habe ein bisschen gekramt bei der Vorbereitung und ich würde gerne mit dir über eine Person sprechen und die Person hört auf den Namen Kim. Kim. Wer war Kim in deiner Kindheit slash Jugend? Oh Gott.
0: <lacht> ja, das, ähm, du hast aber ganz schön lang gekramt. Das, Kim war eine meiner ersten Freundinnen, ja. Tatsächlich.
1: Und was hat Kim, also,
0: wenn ich ja richtig zugehört habe und das versuche ich und das richtig gelesen habe, ich weiß
1: gar nicht mehr, wo ich es her habe, hat Kim ja, das hat ja eine Fußspur hinterlassen. Nicht nur im Sinne von jetzt beziehungstechnisch, sondern auch was so,
0: Oh, jetzt, 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 jetzt machst du mich fertig. <lacht> ich, jetzt gib mir noch mal einen Anhaltspunkt, ja? worauf willst du hinaus?
1: Stichwort Klamotten.
0: Ach, jetzt 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 komme ich. Ah, wo du überall rumkramst, ist echt der Wahnsinn. Also, Kim war nicht meine erste Freundin, die hieß nämlich auch so, ja, Ach so. sondern <lacht> Sondern Kim war mal der Nachbarsjunge ja, so. und beste Freund meiner Kindheit, mein Schlagzeuglehrer. Und äh, ich habe immer seine alten Klamotten bekommen ja, und habe äh, hab diese mit, die waren mir alle natürlich viel zu groß, aber die habe ich mit absoluter Inbrunst äh, und äh, Love äh, getragen, ja, und äh, habe immer gedacht, ich wäre der coolste Typ in der Schule, weil ich von meinem Schlagzeuglehrer die Klamotten trage, ja, und diese waren natürlich alles Second Hand.
1: <lacht> okay, das ist natürlich jetzt ist natürlich die große Frage: Gibt es denn noch eine große Geschichte bei der anderen Kim? <lacht>
0: Sehr viele, aber das, das, das packen wir hier alles nicht rein. <lacht>
1: okay, okay, das heißt, du bist also, du bist also früh, du bist früh mit äh, ja, mit so ja, mit Klamotten, mit Stil, mit, mit Ausdruck da in, in Berührung gekommen. Wenn ich jetzt deine Schulfreunde damals gefragt hätte, so zum Zeitpunkt, so, wo man so die Schule abschließt, und die gefragt hätte, sag mal, hier der Robin, der da immer mit den Klamotten, was, was, was wird aus dem mal werden? Was hätten die mir ja gesagt?
0: Ich glaube, die, 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 haben nicht viel von mir gehalten. <lacht> ich, also äh, nee, ich war schon, ich glaube, also ich war schon beliebt so im Abi-Jahrgang und sowas. Ähm, ähm, aber ich glaube, ich war nicht irgendwie äh, schulisch ein Ass. Ich glaube, Abi mit einem Punkt bestanden und auch einmal sitzen geblieben, etc. Ähm, also, äh, ja, ich weiß nicht. Also die, die hätten, glaube ich, äh, irgendwas gesagt, aber auf Gar keinen Fall, was ich jetzt aktuell mache, aber auch gar keinen Fall irgendeinen fixen, festangestellten Beruf. Das war, glaube ich, äh, nie das, wo die mich gesehen haben.
1: Was waren denn deine, also wie bist du denn damit umgegangen, wenn du merkst, okay, schulische Leistung ist so medium, medium rare und ähm, was hat das, also was hat das, das mit dir gemacht? Das wäre noch gut gewesen. <lacht> was hat das mit dir gemacht im Sinne von, was waren deine Pläne? Also was hattest du vor damit?
0: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich eigentlich immer schon so ein bisschen unternehmerisch unterwegs war. Ich habe früher gefälschte Fußballtrikots verkauft, ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob man das so erzählen darf. Ja, ich ich glaube, jeder in meinem ganzen äh, Fußballverein hier in der Region hatten alle ein Trikot von Robin Balser. Ja. Äh, um, ich habe früher Wasserpfeifen verkauft, ich habe Weinstände betrieben, ich habe äh, Abi-Partys gemacht. Also ich habe immer irgendwas Unternehmerisches gemacht und wollte auch immer äh, ja Entrepreneur werden. Aber das gab es so als Berufszweig nirgendwo. Und das äh, als ich dann... Ähm, wie gesagt, meine Mutter in, aus Indien, ich musste studieren, es war keine Alternative, ja, und da habe ich übergesucht einen Kurs, wo man irgendwie Entrepreneurship studieren konnte, und den gab es also auf jeden Fall im Bachelorstudium zu der Zeit nicht. Ja, deswegen ähm, war das schon ein Pain für mich und habe dann irgendwann über Umwege halt entschieden, okay, ich mache Business, weil es klingt noch so ein bisschen nach, aber war natürlich ein absoluter Fehler.
1: Ja, also was hast du, also ich vermute, es klingt ja danach, dass du von Entrepreneurship nicht so viel im Businessstudium gefunden hast.
0: Nee, gar nichts.
1: <lacht> Wo hast du studiert?
0: Ich habe in Kroningen studiert ähm, und ja, das hat nicht gepasst. Ja, sagen wir, es war so. Also ich bin da ja eher so, schon so ein, ein Freigeist gewesen und, und irgendwie das, Sachen zu entwickeln und äh, schnell zu exekutieren, zu testen und ähm, einfach dieses Machen, das war einfach nicht in dem Uni-Umfeld gegeben. Und ähm, wie gesagt, man, man, man lehrt ja aus, äh, aus Büchern und diese Bücher sind irgendwie so sieben, acht, neun Jahre alt. Und das hat mich mega genervt, dass wir dauernd so Vergangenheits- äh, Case-Studies irgendwie durchlesen und ich wollte Richtung Zukunft. Ja, das das, das hat nicht gepasst. ja.
1: Kannst du dich daran erinnern, dass es Situationen gab, wo du ernsthaft mit dir selbst gehadert hast, so nach dem Motto, ey, wäre mein Leben nicht viel leichter, wenn ich da einfach reinpassen würde?
0: Nein, also das nicht. Ja, ich habe ein paar Mal gedacht, es gibt so viele einfache Businesses in dieser Welt zu machen und schnell viel Geld zu verdienen. Warum machst du das nicht? Aber das war irgendwie nie der Typ, was Einfaches zu machen. Ja.
1: Wie erklärst du das? Wo kommt das her? Frag mich was ich weiß. <lacht> <lacht> Ja, ich, ich,
0: ich, 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 ich ich kann es nicht genau sagen, aber eine Sache habe ich so ein bisschen immer verinnerlicht ähm, und es war immer, m, m, keine Ahnung wirklich, woher ich das hab. es gab immer diese diese, diese, äh, du hast diese zwei Crossroads, ja, den einfachen und den schweren Weg und irgendwie habe ich seit meiner Kindheit verinnerlicht, du kannst immer den einfachen Weg nehmen, aber beim schwersten lernst du mehr, deswegen habe ich bewusst immer den schweren Weg genommen, weil ich gedacht habe, dann lerne ich mehr und dann im Alter von 40 weiß ich mehr, als wenn ich immer den einfachen nehme, ja, das war immer so ja und ich habe immer ich glaube diese bewussten Entscheidungen geführt wie ging es denn dann also hast du
1: hast du irgendwann dann gesagt okay Studium ich höre jetzt auf und mache was anderes oder hat sich parallel schon was entwickelt wie kam es dazu äh, ich meine letztendlich starten wir in die Geschichte wie ist Kilo entstanden ne aber das war ja nicht von heute auf morgen wie ist das dann dazu, wie ist das dann gekommen was waren die nächsten Schritte
0: also während des Studiums hatte ich, wie gesagt, diese Kleidungsbibliothek, ja, und dann, ich glaube, so in meinem dritten Jahr in, im Studium, ich glaube, Studium in Holland hatte vier Jahre, da hat es schon so ein bisschen rausgearbeitet, dass ich das gerne weitermachen würde, weiter vorantreiben, ähm, da gab es auch die Idee, eine ne abzubauen, um das Tauschen und Teilen von Kleidung, äh, äh, ja, zu ermöglichen und ähm, auch so ein bisschen Richtung Tech-Startup und, ähm, ja, und, und dann, wie gesagt, gab es diesen Moment, wo, wo äh, der Vermieter von dieser Kleidungsbibliothek gesagt hat, hey, er muss mussten eine, eine Woche raus und dann haben wir damals ein Event gemacht, um halt die Kleidung äh, ein Kilo zu verkaufen. Wir hatten irgendwie so drei, vier Tonnen Kleidung in diesem Kleidungsbibliothek über die Jahre irgendwie angehäuft ähm, und äh, ja. Also das war dann so dieser erste Moment und und dann wie es halt kurz danach habe ich irgendwie die Uni verlassen und war dann auf der Durchreise ähm, bei meinen Eltern eine Woche oder zwei gewohnt und da hat mich ein Kumpel äh, angesprochen und hab gesagt, hey, du hast hier die Bilder gesehen, ich habe die Bilder gesehen von eurem Verkauf da in Groningen, mach doch sowas mal in Mainz. Ja, wir haben hier eine coole Szene, gehen wir in die Mainz-Neustadt und mach doch sowas mal und dann haben wir damals in der Wohnung von einem Kumpel so eine Veranstaltung gemacht nochmal ähm, und haben damals irgendwie so 500 Leute gehabt in zwei Tagen in dieser kleinen Uh, ja Vierer-WG her. Ja. Und so hat das dann nichts angefangen.
1: Und vielleicht hilft es, dass du noch mal ein bisschen einen Kontext gibst zu diesem Verkauf pro Kilo. Also ich vermute, dass viele, die uns zuhören, die so in den herkömmlichen Läden ihre Klamotten kaufen, das noch nicht gesehen haben. Weil das scheint ja, das ist ja etwas, was es so nicht gab oder nicht gibt oder zumindest nicht weit verbreitet war. ne
0: Ja, also dieser Verkauf pro Kilo, also warum pro Kilo? Das ist, ähm, Yeah. Das ist einfach so ein, ein Spaßmoment, ja. Äh, man hat so einen Moment, man legt die Kleidung in die Waage und es wird grammgenau abgerechnet, ja. Und man steht dann vor der Waage und denkt, ah, ist das über ein Kilo, ist es unter zwei? Und dann freut man sich, wenn das, wenn man sich doch überschätzt hat, was meistens passiert, ja. Und dass die Kleidung dann wirklich doch so billig ist, ja. Also ein T-Shirt ist 200 Gramm zum Beispiel, ja. Wenn du so, so äh, fünf T-Shirts hast äh, für einen Kilopreis von 40 Euro, ja das ist nicht schlecht, ja, so 8 Euro das T-Shirt und, und und dadurch, dass du immer verschiedene Produkte hast, ein Jeans, eine Sportjacke und und, und und ja, wir haben immer gesagt, dass das eigentlich so die älteste Art und Weise ist, Kleidung, äh, also Produkte zu verkaufen, Es kommt wie auf den Märkten und das tut äh, die Leute oder das macht die Leute so in diese Position, dass sie selbst entscheiden können, ob sie heute was Schweres oder was Leichtes kaufen, ja, die werden nicht irgendwie von uns veräppelt oder sonst was mit irgendwie 70 Prozent und vorher 10 Euro der Preis hochgesetzt oder sowas, sondern die sind in Kontrolle und das war immer was Schönes für mich.
1: Du hattest eben von Fast Fashion gesprochen, das ist ja quasi so der, die Antithese dazu, wenn ich das äh, richtig verstehe. Äh, vielleicht macht es auch Sinn, wenn du das nochmal, also was ist Fast Fashion und wie nennt man jetzt eure Fashion?
0: Da kann man auch sehr, sehr lang drüber philosophieren, aber ich probiere es mal so ein bisschen kurz. Also Fast Fashion ist für mich dieses diese absolut Sinnlosigkeit, ähm, Produkte in so einem schnellen Maß zu produzieren ähm, und über Marketingkanäle die Leute zu animieren, ein Kleidungsstück zu kaufen, weil sie sonst aus dem Trend halt draußen sind die ziehen das eine Woche oder ein paar Tage an und dann kommt der nächste Trend schon und dann müssen sie das nächste Produkt kaufen und das alte Produkt, was nur eine Woche alt alt ist, landet dann in den Müll. Ja, das ist für mich und das passiert dann irgendwie 50 Mal im Jahr und, äh, und das ist ein Aspekt, aber noch viel, fast genauso schlimm oder noch einen anderen Aspekt dazu, für jedes Kleidungsstück, was irgendwie verkauft wird, produzieren die vier, fünf Sachen. Ja? Äh, Kleidungsstück von der gleichen Größe etc die dann einfach irgendwann auch weggeschmissen werden. Also es ist es sind eine absolute Ressourceverschwendung und Sinnlosigkeit ähm, die äh, ja unsere um Umwelt in, in schwerem Maße, ähm, ja, treffen, ja, und, und was wir halt verkaufen, ähm, ist halt Vintage, und wir sagen, äh, Vintage sind die, die, ich nenne das Vintage, das sind Produkte von den äh, 60ern zu 90ern auf unseren Events, also mehr als 30 Jahre alt, ist alles secondhand, und warum ist das jetzt vielleicht nachhaltiger ist, weil früher hat man wirklich Produkte mit solcher hohen Qualität, ähm, ähm, kreiert oder gemacht, weil man ähm, äh, vor allem dieses Produkt äh, so oft anziehen wollte wie möglich. Ja? Die, die Intention war immer Langlebigkeit. Ja, das wird die Intention war immer, das kann der, der Groß- äh, Großoppa, seinem Sohn und seinem Enkel noch weitergeben. Und wir haben Produkte dort, die, die du hast das Gefühl, also die sind 60, 70 Jahre alt und die sind wie neu ja und das hättest du bei keinem Fast Fashion Produkt von Zara H&M das trägst du viermal das wäschst du einmal das kannst du wieder vergessen ja weil es einfach so schlechte Qualität ist ja ist es das, ist das gut erklärt ja ja, ja also
1: äh, macht Sinn vor allem auch diese Differenzierung ne? also Vintage ist nicht gleich Second Hand sondern Vintage ist also Teil von Second Hand so verstehe ich das ne ich hab ich habe letztens bei ich habe letztens auf LinkedIn habe ich ähm, irgendwas gesehen, wo jemand was gepostet hat, irgendein Bild aus irgendeiner Wüste in Chile, einen Riesenhaufen von Klamotten und er hielt so ein, ein Klamottenstück hoch, da war noch irgendwie das Preisschild drin und so nach dem Motto, hier hier landen übrigens unsere Klamotten. Ne? Also irgendwo abgeladen in der Walachei und dass das jetzt nicht wahrscheinlich das Klügste und das Sinnvollste ist, äh, ist, ist denke ich, ist denke ich klar und das das ist ja das, was Fast Fashion ist. Ne? Viel hilft viel.
0: Ja, also das, aber also das ist jetzt vielleicht sinnbildlich, aber es ist nicht, nicht nur das. Ja, es, wir haben ein Pro, ein Pro, wir haben mehrere Probleme. Wir haben erstmal ein Pro, Problem in der Produktion ja, ähm, oder in der Herstellung von. Kleidung, um Kleidung zu probieren, das ist einfach dreckig. Ja, da wird unheimlich viel Wasser benutzt, ja. Wasser, was wir eigentlich gut brauchen. Da wird oft Fasern benutzt, die die Mikroplastiken haben, die dann später im Waschgang in unsere in unsere Nahrungsketten und Wassersysteme kommen. Da werden Färbungsmittel bekommen, die irgendwie komplett giftig sind und dann später, wenn es getragen wird und dann wenn man das später wegschmeißen, will kommt das nächste Problem. Ja, und das ist das, hey, wie, wie kann man denn Kleidung loswerden? Du kannst es verbrennen, dann kommt super viel Kohlenmonoxid in, in die Umwelt oder du verkrebst es, aber wenn du es verkrebst, dann das, das, das löst dich nicht gut auf ja und, und das hält in die Erde und die ganzen Giftstoffe kommen da rein, also es ist einfach in jeder Seite ein Problem.
1: Ich habe irgendwo eine Überschrift gelesen, Robin Balsa kämpft gegen kämpft gegen Fast Fashion. Ist es wirklich ein Kampf? den du da betreibst
0: ich würde sagen nein ja weil weil für mich ist kämpfen zu ähm, etwas zu negativ behaftet ja ich habe immer äh, von mir gesagt dass wir wir können nicht gegen Fast Fashion kämpfen, sondern wir müssen eine Alternative schaffen, die einfach besser ist. Ja, ähm, Wir können nicht äh, hingehen und einfach von den Menschen verlangen, die vielleicht nicht so privilegiert sind, dass sie vom einen Tag auf den anderen Tag Second Hand kaufen, ähm, das teurer ist oder das weniger gut aussieht, als was es aktuell gibt. Deswegen haben wir immer gesagt, hey, Vino Kilo macht Events. Das soll so eine schöne Erfahrung sein, dass die Leute da gern hingehen. Ähm, wir müssen preislich äh, so das drücken, dass es äh, konkurrenzfähig ist zu, im Preisniveau zu H&M und Zara und ähm, und wir müssen dann über Kiloverkauf etc. Äh, so das ganze Erlebnis so rund machen, dass die Leute gar nicht mehr ähm, Lust haben, ähm, äh, Fast Fashion zu kaufen Ja und das war immer so äh, die Idee.
1: Wer ist denn eure Konkurrenz?
0: Ja, eine gute Frage, also die Konkurrenz, die ich immer halt so sehe, sind schon alle großen Fast Fashion oder First Fashion Label, ja, wenn ich natürlich mit irgendwelchen Investoren oder sonst was, sind dann denken die immer Konkurrenten sind äh, Leute, die auch Second Hand verkaufen, aber das sehe ich so nicht, sondern das sind Leute, die auch die Welt etwas verbessern, ja und ähm, und ich freue mich darüber mehr Mitstreiter zu haben, weil weil das Problem ist einfach zu groß, um ähm, dass das eine Firma irgendwie lösen könnte, sondern es müssen viele zusammen daran hebeln, ja.
1: Jetzt werden sich wahrscheinlich viele die Fragen stellen, okay, ähm, wo kriegt ihr die Sachen denn her? Wie funktioniert also so so ein Blick auf den grober Blick auf die Wertschöpfungskette? Wie funktioniert das denn?
0: 100 Prozent. Vielleicht ist es dort wichtig, auch mal zu erzählen, dass, also ich habe das wirklich von der Picke auf gelernt, habe irgendwann mal Flohmarkt gestanden in Amsterdam, sehr vintage getragen und kam eine Person auf mich zu und hat gesagt, hey, du siehst cool aus, kannst du mir mal zeigen, was, was Vintage-Ware ist? Und wir haben dann von so einem Kleidungsrecycler 600 Kilo äh, Kleidung gekauft und haben das angefangen bei ihm im Wohnzimmer zu sortieren und äh, aus diesem Sortierung ist dann quasi die, die, das erste Produktkategorie gekommen oder ersten Produktkategorien für das erste Kilo Sale, äh, das zweite Kilo Sale. Ja. Und ähm, inzwischen ist es so, dass äh, wir, ich und mein Partner, das so lange verbessert haben, ähm, dass wir ähm, ja ein System entwickelt haben, dass wir mit irgendwie so ja, vielleicht 30 Recyclern in ganz Europa zusammenarbeiten. Wir haben vor Ort Leute, die quasi die Kleidung, die weggeschmissen wird, rauspicken. Ja, das ist wirklich so ein bisschen wie Nadel im Heuhaufen suchen, weil es wird so viel, ja, so brutal viel weggeschmissen, ja, dass wir probieren, die Kleidung, die zu unseren Konsumenten und Usern am besten passt und die auch wirklich gewollt wird, die probieren ähm, zurückzuholen und die auf die, die werden dann gewaschen, repariert kommen zu unser Lager hier in Bodenheim und dann fahren die auf die Events.
1: Wegschmeißen heißt jetzt aber nicht, äh, um die Straßenecke gehen und das in so einen äh, Container zu tun, ne, der dann die Klamotten irgendwo hinbringt. Ist das für dich, ist das wegschmeißen oder ist das was, ist das eines von diesen Recycling-Anbietern dann?
0: Doch, also das ist das ist eine der verschiedenen Sourcen, also Kleidung, also wenn du jetzt einfach hingehst und sagst, okay, du willst deine Kleidung, deine Klamotten loswerden, dann gibt es für dich, entweder kannst du so eine Clothing Bank, ähm, wie ich weiß noch nicht, wie es auf Deutsch heißt, Clothing Bank, kannst du die Kleidung halt Rein, äh, reinschmeißen, ja, du kannst das entweder in so einen ähm, Goodwill-Store geben, ja, also ein Charity-Shop, oder du, äh, du, manchmal gibt es diese Vor-der-Tür-Abholung, so diese Körbe, da kannst du die Kleidung reinmachen und dann holen die ab. So, das sind diese drei Sourcen und und die, aus diesen drei Sourcen ähm, äh, gibt es eine große Menge an Kleidungsmüll, man sagt so etwa 12 bis 14 Kilo pro Jahr pro Person in Deutschland, also wirklich riesige Mengen an Kleidung und aus diesen Kleidung holen wir, ich glaube, so ein Prozent äh, von allem, was wir durchschauen, nehmen wir überhaupt, ja, also es ist wirklich äh, schwere Arbeit und deswegen ist auch der Prozess für Secondhand-Kleidung, den wir halt haben, teurer, als wenn man Neukleidung produziert, was eigentlich absurd ist, ja.
1: Die Zeit ist das eine, was da wahrscheinlich teuer ist. Zahlt man dann dafür, für das, für die Klamotte da?
0: Ja, also man zahlt, also wir haben mehrere Zahlungsquellen, ja. Das eine, wir zahlen erstmal die Personen vor Ort, die kriegen so eine Art, Pickfee, könnte man sagen, dass die die Klamotten für uns halt raussuchen. Die kriegen halt werden regelmäßig mit Daten gefüttert, was verkauft wird bei unseren Events. Wir updaten die Liste ständig und und gehen dann auch probieren dann mit Trends mitzugehen. Dann die die Kleidung recycler, die äh, dann ähm, äh, dort de, diesen Kleidungswirtschaft betreiben, die bekommen dann Geld. Ähm, dann äh, noch mal die Personen, die dafür das äh, reparieren und waschen der Kleidung und Transport und dann äh, zu uns ins ja, also das sind mehrere äh, Zahlungspunkte.
1: Jetzt könnte, jetzt könnte der, der kritische Zuhörer des Andersmacher-Podcasts sich denken, finde ich cool. Ne? So, die, die Welt verbessern finde ich, find ich gut, ist eine gute Mission. Aber wenn jetzt nur ein Prozent dann da rausgesucht wird, also mit ein Prozent kann man ja nicht die Welt verändern.
0: Ja, und das äh, da gebe ich diesem... Äh, Anders mache Zuhörer äh, absolut recht und das das kann ich auch nur sagen das schmerzt mich und ähm, mein 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 Wunsch und mein Traum war immer irgendwie auf 60 Prozent zu kommen ja und jede alles was man First-Hand-Verkäuft, ja, auch Second-Hand zu machen, ja, und da, da bin ich auch ganz offen, also man muss eigentlich auch eine ein, ein Alternative zu Kick und Prime-Markt finden, ja, um noch mehr Impact zu erzeugen, man muss wirklich aus allen Alters- und Einkommensschichten überall attackieren, ich habe jetzt nur irgendwo angefangen, wo ich gedacht habe, okay, das ist erstmal einfacher zu skalieren und irgendwie aufzubauen, ähm, ja, ja, ganz ehrlich, also er hat einfach recht, ja.
1: Du hast in einem in einem Interview mal äh, gesagt, dass du, ist jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich krass aus dem Kontext gerissen, äh, Zitat, Lösungen finde ich nicht in Deutschland, sondern im Ausland. Das bezog sich so auf, äh, ich glaube auch so die Art und Weise des Unternehmertums ähm, und wie sich die Branche entwickelt. Jetzt dachte ich ja eigentlich, Deutschland ist ein sehr innovatives Land, dafür sind wir irgendwie bekannt, wir kommen ja auch immer auf total tolle, schlaue Ideen und verbreiten es in der Welt. Warum findest du Lösungen in deiner Welt nicht in Deutschland?
0: Vielleicht ist es zu radikal, was was ich da damals gesagt habe. Generell, was ich vielleicht etwas an Deutschland kritisiere, ist generell, dass ähm, zu oft einfach etwas kopiert wird ja, oder einfach ein System probiert wird zu verbessern. Und wir sind oft so privilegiert hier, dass wir wirkliche Probleme gar nicht haben und gar nicht dann auch ähm, eine Solution zu diesen Problemen halt finden. Ähm, wenn ich einfach zurückdenke an meine ähm, meine Zeit in Afrika, da gab es dann Probleme wie wie keine Elektrizität oder keine Sanitäranlagen etc. Ja? Und da gab es dann wirklich super innovative Ideen und das hat mich einfach sehr inspiriert und tut es bis heute noch.
1: Ja, du hast ja eben schon von dieser Selbstlosigkeit, hast du es genannt, ne? die Selbstlosigkeit der der Menschen oder der Unternehmer, die du dort kennengelernt hast. Was ähm, was was meinst du damit und äh, inwiefern beobachtest du Selbstlosigkeit so in unserem in unserem unternehmerischen Breitengrad hier?
0: Was meine ich damit? Dann muss ich auch nochmal einfach beschreiben. Also die Selbstlosigkeit die ich dort erlebe, ist einfach, dass man ein, Pro ein, ein, ein wirklich schlimmes Problem dann einfach hat ähm, ähm, und man wirklich eine Lösung für dieses Problem probiert zu finden, aber nicht eine Lösung mit der Intention, möglichst viel Geld zu machen, sondern eine Lösung, Lösungsansatz, der, der dieses Problem aus der Welt schafft und dann in unserem Breitengarten ist das meistens so, man probiert etwas so zu verändern, so zu verbessern, dass es möglichst viel ähm, Value erzeugt und dann äh, dann monetarisiert man das auch wirklich gut Ja, und das ist für mich schon ein großer Unterschied.
1: Welche Rolle spielt denn Geld für dich?
0: Ja, das ist das ist auch etwas, was ich mir immer öfters frage, ja, also ich ich glaube, ich habe Phasen, ja, ähm, als ich Vino Kilo angefangen habe und, ähm, da hat Geld für mich nicht so eine große Rolle gespielt, ja, weil ich immer gesagt habe, hey, je größer ich Vino Kilo mache, ähm, je mehr Leute ich erreiche, desto höher der Impact, das war immer so, äh, meine Idee davon und da habe ich, wie gesagt, ohne Investoren, ohne Banken, Geld, das einfach die Profite jedes Jahr reinvestiert, habe bei meiner Oma gewohnt, 1200 Euro im Monat ausgezahlt, davon habe ich gelebt, das hat mir gereicht. Ähm, Corona war jetzt sehr schwer, ich habe äh, viele Darlehen aufnehmen müssen, ähm, haben uns schon gut verschuldet ähm, und, ähm, und dann hat das jetzt Geld eine größere Rolle bei mir bekommen ja und und das ist halt schon ganz offen ein, ein Battle ja du willst groß Impact erzeugen aber du bist doch irgendwo in einer Gesellschaft äh, gefangen oder in einem System gefangen wo du ähm, nicht äh, wo du jetzt vielleicht nicht durch diese Corona-Situation nicht von Glück äh, ähm, gekrönt wurdest, ja, und jetzt muss ich erstmal das Geldproblem lösen, bevor ich mehr wieder mich auf Impact konzentrieren kann.
1: Das stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Ne? Also wenn ich so, wenn also so auch so aus der so, so vom Persönlichkeitstypus her, ne, wenn du so tickst so nach dem Motto, hey in, primär geht es mir hier um den um den Impact und dann zu merken, ah mist, wir Leben ja im Kapitalismus, <lacht> äh, irgendwie ohne Geld, ist halt schwierig auch, dann groß, also ne, das Rad, an dem man dreht, größer zu machen. Und äh, das heißt, man, es ist halt nicht eine Frage des Entweder-oder, sondern des sowohl als auch. Und ich glaube, dass das für jemanden wie dich, ne, der dann so geprägt wurde, besonders schwer ist.
0: Das ja, wie gesagt, das ist, also damit kämpfe ich und dann bin ich auch einfach ganz transparent.
1: Ich meine, du, du kritisierst ja recht offen so die so die Unternehmer, die so irgendwas machen, um schnell zu verkaufen, Exit und dann reich und Geld machen. Das ist ja schon so, dass, das ist ja schon so die ja, so die, ja, wie soll ich das nennen? Das ist ja schon so das, was du nicht sein willst, ne? nicht werden willst.
0: Race to riches. ne? No. Ja, genau. <lacht> um. Ja, also das, das kritisiere ich ganz äh, relativ offen,
1: ja. Ich meine, das da kann man ja auch sagen, ne? Das, irgendwo steckt da ja auch Nutzen dahinter. Da werden Arbeitsplätze geschaffen, das wird, da wird ja auch etwas, also wenn es kein Value hätte, würde es ja wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ja. Yeah. Das heißt, wo ist, wo ist für dich da so, ich weiß, ist wahrscheinlich auch schwierig und das irgendwie zu beziffern oder zu benennen, aber wo ist da für dich so eine Grenze? Wo hört dieses Gute, in Anführungsstrichen, Unternehmertum auf?
0: Ja, es ist schwer für mich, wie du schon gesagt hast, so eine Grenze auszumachen. Aber ähm, ich denke ganz offen, wir, wir leben in einer so privilegierten, privilegierten Gesellschaft, privilegierten Gesellschaft, dass wir wirklich eigentlich alle eine Chance haben, etwas Gutes in der Welt zu tun. Und ich glaube, wir sollten von ähm, von dieser Privilegiertheit wirklich ein, mehr rausholen und ähm, und würde auch alle Gründer die was neues gründen äh, animieren nicht einfach nur zu gucken was leicht ist wo äh, wo man viel geld schnell geld macht sondern wirklich schaut wo man ein problem für die menschheit für die gesellschaft oder für ähm, ja die natur environment halt erlöst äh, ja das ist Genau, so, so würde ich das sehen.
1: Du hattest eben mal die, äh, die hier diesen typischen Case, äh, wir pflanzen drei Bäume und äh, so verkaufen wir unsere Idee. Ne? Äh. Das ist ja so der so der Klassiker, hey, kauf mich und ja, wir tun auch was Gutes. So ne.
0: Meine Liebsten sind immer die, die halt äh, äh, Produkte irgendwie in China produzieren und dafür dann einen Baum verkaufen, pflanzen. <lacht> Für jedes T-Shirt einen Baum oder sowas.
1: Ja, und ich meine, das Wahrscheinlich funktioniert das ja, ne?
0: Ja, ja. Das für, also ja, also man, man fällt schon gut drauf rein heutzutage.
1: Deswegen ist bei dir, also das, das wird mich interessieren, ob du das jetzt mittlerweile durch diese Corona-Situation, die du geschildert hast, anders siehst, dass du anders siehst, dass du gesagt hast, ähm, an anderer Stelle, in nachhaltig, also jetzt ich paraphrasiere, es ist, es ist kein wortwörtliches Zitat, dass du in Nachhaltigkeit keinen reinen Business Case Business Case sehen willst habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, also
0: ne, nicht diese... Also, wie gesagt, ich kann, ich bin da auch, ganz offen, ich bin da auch immer hin und her überlegen, aber da, das, was ich immer denke, ist, dass wenn jemand etwas von Herzen macht, ja, ähm, dann wird es auch gut und dann wird man eine Idee entwickeln, die wirklich die die ähm, Natur oder der Welt wirklich hilft und das das kann man natürlich sehr, sehr schwer messen, aber das spürst du, wenn du manche Leute triffst Ja und ähm, danach gehe ich sehr, sehr viel.
1: Danach gehst du, du hast eben die Frage, ob du Karriere machst mit Nein beantwortet. Ja. Was heißt Karriere für dich?
0: Ja, ähm, das ist gut, dass du das aufgreifst. Ähm, für mich also Karriere würde bedeuten, dass man immer probiert, ähm, so so vielleicht Schach zu spielen, ja dass man immer gewinnt und immer irgendwie oder näher so an ein Ziel oder sonst was kommt, ja, oder diese diese Leiter, die es halt gibt, hochklettert. Man kann da bestimmte Hebel oder bestimmte äh, Dinge tun, ähm, ähm um, glaube ich, ähm, ja das da, da, da eine größere Bekanntheit zu erlangen größeren äh, sich besser zu positionieren bei Firmen besser zu landen also da gibt es schon viele Möglichkeiten und ich glaube ich würde ich mache das nicht ähm, weil das nicht meine Intention ist. Ja. Ich probiere nicht irgendwie ähm, die Karriereleiter zu steigen, sondern ich probiere wirklich ähm, etwas für die Umwelt zu tun oder einen, einen Impact zu leisten. Und das ist für mich Number One. Ja.
1: Also quasi eine Alternative zum schneller, höher, weiter.
0: Ja, wenn du das so siehst. ja.
1: Ich meine, ich, ich finde immer, es kommt ein bisschen darauf an, wie wir halt Karriere definieren. Wenn ich wenn ich Karriere in Karriereleiter definiere, dann bin ich, bin ich zu 100 Prozent bei dir. Für mich heißt Karriere halt eher so, weil ich habe es auch schon mehrfach gesagt im Podcast, wenn ich das, was ich bin, mit dem, was ich mache, in Einklang bringe, dann mache ich für mich, dann mache ich Karriere. Wenn ich das, was in mir steckt, mit der Welt teilen kann und das irgendwie damit Nutzen stiften kann, das das bedeutet für mich Karriere.
0: Okay, wenn du das so definierst, dann kann ich mich damit auf jeden Fall anfreunden. Ja.
1: Ja, aber klar, der, 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 der geläufige, das geläufige Verständnis ist halt eher, ne, die, die Treppe, die Leiter, die, was auch immer.
0: Genau. Aber wenn du, wenn du das, mir am Anfang so zugerufen hättest, dann würde ich auch sagen, dass ich Karriere mache.
1: Das sehen wir mal. Machen wir doch alle Karriere, das ist schon mal gut. Deine, <lacht> deine Karriere wird natürlich, äh, wird ja beobachtet von Menschen aus deiner Familie. Du hast schon von deinem Vater gesprochen, der ja auch mit, äh, mitmacht, mitwirkt bei euch. Wenn ich jetzt deine, wenn ich deine Oma fragen würde, ne, ja. sagen sie mal, Frau Margot Balsa, ja. inwiefern hat sich denn der Robin durch die Gründung von Vino Kilo verändert? Was würde die mir sagen?
0: Die wird wahrscheinlich gar nicht auf deine Frage äh, eingehen und würde sagen, ach Gott, ach Gott, der schafft viel zu viel der Bub, ja. Hätte er nur mal was eine Bank gemacht und und würde erzählen, dass ohne sie bei Vino Kilo eh nichts läuft. ja. Also so in dem Kontext. Ja, also du äh, das ist das lustige ist ja oder das beeindruckende ist sie
1: sie arbeitet ja auch ein Stück weit mit, ne?
0: Ja, ja. Also die die, die ist die ist schon, also die ist 36er Jahrgang, die ist sehr fit, die ist einmal die Woche bei uns da, die hilft dann äh, Kleidung hängen, das ist ein großer Prozessschritt bei uns, weil wir so in der Woche so 30.000 Items für die Events hängen müssen und da hilft die immer kräftig Schmidt, die bringt dann immer ihre Freundin mit, die ist auch irgendwie 80 Jahre alt und ähm, ja, die, die sind immer top, top geschminkt, top angezogen, wenn die da ins Lager laufen, also das ist schon äh, was Besonderes, ja. Ja, und dann erzählt sie immer ihren ganzen Freunden immer, ähm, äh, was sie wieder bei Vino Kilo erlebt hat, ja. wie süß. wie super. Äh, deine Mutter arbeitet auch mit. Genau. Was macht ja, deine, okay. was, macht,
1: was macht deine Mutter?
0: Meine Mutter ist also Coach und macht Aufstellungen und hilft uns, ähm, ja, den die Mensch, die Entwicklung und die Diversität ähm, in Einklang zu bringen und ähm, ja, uns in als als Culture, also die die Family Culture, die wir halt haben, so zu verbessern, dass wir ähm, ein besseres Miteinander haben und und ja, dadurch wie nur Kilo stärken.
1: Ich meine, das klingt ja schon so richtig nach, äh, ich meine, äh, Familienunternehmen ist aber auch eine, eine Frage der Definition. Was ist jetzt ein Familienunternehmen? Da ist sich die Wissenschaft auch nicht ganz so einig. Aber äh, Vater macht mit, Oma macht mit, Mutter macht mit, Sohn hat gegründet. Äh, klar, es fehlt dann noch so die ein, ein wichtiger Aspekt bei Familienunternehmen ist immer die, die Enkelperspektive. Ne? Also hat das ganze Unternehmen überhaupt das Ziel, vererbt zu werden oder weitergegeben zu werden an die nächste Generation? Das kann ich jetzt noch nicht einschätzen, ob das der Fall ist. Fühlt sich das an bei euch oder seht ihr euch? Versteht ihr euch als Familienunternehmen?
0: Ich glaube nicht, ja. Also ich glaube, dass, es, äh, dass, dass Vino Kilo ist einfach so besonders, dass es eher äh, gesehen wird als ein Unternehmen von viele besondere Individuen, die nicht, nicht nur Familienmitglieder von mir sind, sondern eigentlich vor allem ähm, Leute mit äh, wirklich herausragenden Geschichten, die ähm, zu Vino Kilo gekommen sind, ähm, ob aus aus Syrien, ob aus Palästina, aus äh, Mazedonien, aus Hongkong, aus Afrika, wo immer auch her, die, die ihren Beitrag geleistet haben, Vino Kilo zu machen, was es heute ist und diese Diversität in Kultur. In, in Kulturen, ein Alter, die spiegelt sich dann auch ähm, ein, wie meine Familie sich reinbringt. ja. Und das ist dann ein, ein organisches Thema.
1: Jetzt ist es ja, also ich stelle mir so vor, je besser man sich in so einer Firma versteht, je persönlicher der Kontakt, der Austausch, je emotionaler die ganze Geschichte dahinter, desto schwieriger ist es, sich von Menschen zu trennen. Was sind da deine Erfahrungswerte, wenn es darum geht, ähm ja, ganz doof gesagt, jemanden zu kündigen.
0: Ja, ist brutal. Ähm <lacht> also ich ganz offen auch, ich habe, ähm, ich habe viel gelernt im letzten Jahr mit Corona. Wir haben in der Zeit Februar ähm, 2021 so 250 300.000 Fixkosten gehabt und null Umsätze zu den Monaten und wir hatten über die Regierung immer so, ein, so einen Fahrplan bekommen, ja, nächste Woche entscheiden wir aufzumachen oder nicht und dann haben wir die, die Woche noch abgewartet und dann haben die gesagt, zwei Wochen und dann ging das immer so weiter und wir haben damals gesagt, das war so eine dunkle Zeit und die die auch die Arbeitslosenzahlen sind so hochgegangen, dass wir gesagt haben, hey, wir können das nicht verantworten, die Leute auf die Straße zu schicken. Ging nicht. Obwohl das aus wirtschaftlicher äh, Sicht das klügste gewesen wird. Ähm, ja, jetzt stehe ich heute hier und muss auch ganz offen gestehen, dass ich auch eine größere Menge Leute entlassen habe, ja, ähm, aber erst im September letzten Jahres, ja, ähm, das war ähm, zu einer Zeit, dass ich, ähm, dass, dass wir so spillover over noch hatten aus den ersten Monaten und das nicht so gut bei Vino Kilo lief und dann haben wir, sind wir mit vielen Leuten ins Gespräch ge gegangen und haben auch viel geweint und, ähm, uns gedrückt und, ähm, und es war schwer ja. und ich glaube da das ist etwas wo ich noch lernen muss ähm, ähm, eine bessere Balance zu finden weil generell bin ich äh, sehr human first ja wenn es zu diesen Themen gibt ja aber es ist fällt mir nicht einfach ähm, aber ich weiß auch dass manchmal es besser ist für beide Seiten
1: gibt's denn kannst du schon irgendwie so eine Erkenntnis formulieren und vielleicht auch mit uns teilen die anderen hilft mit so einer situation umzugehen
0: ja also eine kenntnis habe ich und ähm, das, das das kann das würde ich halt jedem empfehlen ist wirklich das persönlich zu machen ähm, nicht angst davor zu haben ähm, und das dritte ist ähm, einfach ähm, ehrlich zu sein ja ich glaube es bringt keinem etwas wenn du einfach hingehst und sagst hey ähm, ich mache das jetzt aus irgendeinem x-beliebigen Grund, aber der Grund ist einfach, hey, ich will vielleicht ähm, finanziell besser dastehen, um Investments zu kriegen, dann sollte man das auch so transparent machen. ja.
1: Wenn ich deine Mutter, die äh, deine Mutter heißt Sonita, wenn ich Sonita fragen würde, Mensch, sag mal, worin ist der Robin als Unternehmer eigentlich so richtig schlecht? Was würde was würde die mir antworten?
0: Oh, Meine Mutter ist sehr kritisch, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, sie wird sagen, ähm, sie wird einiges sagen, aber ich glaube, sie wird sagen, ähm, dass ich mehr loslassen muss. Ähm, und ähm, ja, also ich glaube, das ist so das Erste, was sie sagen würde.
1: In welchem Zusammenhang loslassen?
0: Ja, das ist, ich, ich glaube, loslassen im Sinne von, dass ich nicht alle Themen oder alle. Sachen wirklich gut lösen kann ja. und dass ich das von mir selbst erwarte und äh, immer das Beste zu machen und immer erfolgreich in jeder kleinen Situation zu sein ähm, aber es für meine Mutter sagt immer, es ist auch wichtig einfach loszulassen und einfach auch sich selbst einzustehen, du musst nicht immer alles richtig machen und ähm, ähm, und es ist auch okay ähm, fehlerhaft zu sein und ähm, ja
1: Hast du manchmal Angst, dass das, dass das Unternehmen noch größer wird und dann alles, alle Themen noch größer und alle Probleme noch größer?
0: Nein, das habe ich nie. <lacht> Wirklich nicht. Also ich würde mich freuen, wenn es noch größer wird ähm, und wird es auch, ja, sagen wir es mal so.
1: Du bist ja viel gereist, wir haben ja über Kigali am Anfang schon gesprochen und...
0: Ähm, Superstadt im Übrigen.
1: <lacht> War ich noch nicht und... Äh, ist notiert, ist notiert. Wenn ich dir jetzt, also stell dir vor, du machst ähm, stell dir vor, du machst ein Jahr Weltreise ja. und dann machst du und du vergleichst das mit einem Jahr Unternehmer sein. Also du gründest ein Unternehmen, baust es auf, stellst Leute ein und versuchst ein Geschäftsmodell zu etablieren. Wobei würde ich mehr fürs Leben lernen? Bei der Weltreise oder bei dem Unternehmerjahr?
0: ich würde sagen es kommt drauf an wie du reist und es kommt darauf an wie du ein unternehmen aufbaust ja und du kannst ein unternehmen auch sehr sicher sehr sehr äh, ja sehr äh, schritthaft aufbauen und wenig dabei falsch machen und wenig dabei lernen. Du kannst eine Weltreise machen und dich auch äh, wenig mit den Kulturen in den jeweiligen Ländern äh, auseinandersetzen und dann kannst du auch wenig lernen. Ja, Und deswegen kommt es immer aus meiner Sicht auf die Person an, die dahinter steht, äh, die da reist und wie sie sich mit den Kulturen auseinandersetzt oder wie sie das Unternehmen aufbaut.
1: Eine kluge Antwort. <lacht> Eine kluge Antwort, gefällt mir. Wohin geht denn jetzt so noch die Reise? Also ich meine Corona ist ja schon noch irgendwie da. Ich meine wir sprechen jetzt hier Ende Januar, das Gespräch wird wahrscheinlich im, im, im März erscheinen. Ähm, wohin geht die Reise 2022?
0: Also ganz offen, ich Stand heute, wie ich hier so sitze und das ist, ich glaube, jetzt Ende Januar, ich bin eigentlich sehr positiv. Ähm, mein Gefühl ist, dass ähm, Deutschland etwas Sonderweg geht Richtung äh, Corona, wenn ich so in die anderen Länder schaue, generell Omikron wird nicht so hart sein, wie das am Anfang befürchtet wurde. Ähm, ähm, ich habe Hoffnung, dass die Leute super Bock haben, auf geile Mini-Festivals von Vino Kilo zu gehen, ähm, dort hand äh, zu kaufen und dass sich dieses ganze Thema ähm, ja Climate äh, äh, Problems so in den Köpfen der Menschen eingebrannt haben, dass äh, es irgendwann so sein wird, dass wir nicht mehr Secondhand als Second Class sehen, sondern dass Secondhand First Class ist, ja und ähm, und dass wir primär nur noch second hand tragen und ich glaube dann wird Vino Kilo als Unternehmen einen, einen großen Beitrag leisten und hoffe auch mit vielen Partnern, mit vielen Freunden, mit vielen Artists, ähm, vielen ja vielen Leuten ähm, eine eine bessere Welt gestalten, ja. Bevor ich dir
1: eine ganz einfache Frage noch zum Abschluss stelle, wie äh, wie finde ich euch denn, also wenn uns jetzt jemand zugehört und sagt, Mensch, das ist ja, das ist doch mal was anderes, das ist doch mal was wichtiges, wie, wie finde ich euch, wie lerne ich euch kennen, du hast von diesen Events erzählt, muss ich zu einem Event gehen oder sollte ich eher mal im Online-Shop ein bisschen rumstöbern, was empfiehlst du?
0: Ich würde beides empfehlen, ja, also ich würde erstmal sagen, es ist ganz wichtig, dass man zu einem Event geht, ja, und generell, also auf unserer Website find, findet man winokilo.com, äh, ähm, findet man äh, wo die nächsten Events stattfinden, man kann auch auf Facebook äh, schauen, wenn man auf Facebook ist, oder auf Instagram, da kriegt man immer ähm, gesagt, also äh, wo wann Veranstaltungen stattfinden, also wir sind regelmäßig in Italien, jedes Wochenende mit zwei Events, ähm, ähm, jedes Wochenende in einer anderen. Stadt in Spanien, zwei Städten in Deutschland jedes Wochenende also da, ich glaube in einem Monat werden wir irgendwo schon in der Nähe sein wo man wohnt und, ähm, und dann geht man auf ein Event sollen Freundinnen oder Freunde mitbringen, einen schönen Tag haben und wenn man nichts gefunden hat dann im Online-Store schauen und ähm, ja, auf jeden Fall secondhand genießen und mit Freude anderen Leuten davon erzählen
1: Und jetzt die ganz einfache Frage zum Abschluss
0: ja.
1: Meinst du, meinst du das Leben verstanden zu haben? Nein. <lacht> Kurze, klare Antwort, Robin. Ehrliche Antwort. Ich danke dir für, ich danke dir für dieses ehrliche Gespräch. Sehr, sehr angenehm, sehr wohltuend, wie, wie du uns an deinem Unternehmerleben teilhaben lässt. Und deswegen ein ganz herzliches Dankeschön.
0: Nee, danke an dich. Ja, also ich habe äh, die, die Art und von Fragen äh, noch nicht so erlebt und ich könnte es auch länger weiterführen. <lacht>